0: Luister hier naar een kort telefonisch interview met klinisch psycholoog David van den Berg. David schetst in vogelvlucht de geschiedenis en de hedendaagse praktijk van de psychiatrie. Nou, je, ziet, je ziet dat hoe wij denken over mentale problemen hangt heel erg aan de tijdsgeest. He, dus je ziet uh, in de tijd van Freud, he, dus uh, rond uh, de vorige eeuwwisseling, uh, industriële revolutie, uh, Stoommachines, dus dan hadden we het over driften en over uh, hè, maatschappelijke controle daarop. In de jaren 60, hippie-tijd, was het uh, hè, de, de maatschappij die uh, verantwoordelijk was voor, voor mentale problemen. Je ziet de jaren 80, 90 hebben we heel erg. We uh, kregen een computer. Uh, we konden gaan rekenen. Uh, uh, ontvonden in de, in de psychologie heel erg soort van computerachtige modellen over, over mentaal functioneren. En in de. Uh, psychiatrie kwam toen heel veel de biopsychiatrie op. We gingen het, het brein begrijpen. Ja, er waren psychiaters die op dat moment op tv zeiden van, uh, nou, het is, het is een kwestie, misschien nog tien jaar. En dan hebben we in het brein ontdekt wat depressie is. En dan kunnen we daar uh, een, een goede pil voor maken en dan lossen we het op. Dus in de jaren 80, 90 kwam er een enorme geloof in uh, dat mentale problemen, net als somatische problemen, uh, uiteindelijk vindbaar zouden zijn in het lijf. Nou, daarvan kun je wel zeggen dat het is mislukt Maar wij dachten het steeds dat het hele homogene groepen waren. Dus dat iedereen met depressie of autisme of, of schizofrenie heel erg op elkaar leek. En inmiddels weten we, iedereen met schizofrenie is anders. En, en daar zitten ook andere oorzaken achter. Mensen hebben andere ervaringen. Uh, dus je ziet eigenlijk dat waar de GGZ nu zo langzaam maar naartoe aan het bewegen is, is meer richting complexiteitsmodellen... Uh, en nu zie je dat we heel met algoritme en zo in de slag gaan. Met big data en met uh, machine learning, et cetera. En achtige modellen. Uh, dus dat is, het is ook wel de tijdsgeest. En ik weet zeker dat we over 30 jaar weer anders over denken. Maar op dit moment vind ik zelf wel dat dat een goede beweging is. Dat we niet geval gaan omarmen. Elk mens is uniek. Metale problemen zijn bij iedereen anders. En uh, we moeten complexiteit erin omarmen. Autisme uh, uh, ja, is eigenlijk dus een, een verzamelnaam voor... Een, een set aan eigenschappen die iets te maken hebben met je sociaal-cognitieve vermogens vooral. Het vermogen om sociale interacties aan te gaan. Maar ook uh, je sociale gerichtheid, of je wilt minder of, of meer op andere mensen bent gericht. Um, in communicatie, in, in um, flexibiliteit van denken. Maar ook in bijvoorbeeld het filteren van informatie, het integreren van informatie. Um, en je moet het eigenlijk zien als een soort schuifpaneel met allemaal uh, schuifjes, waar we allemaal op die dimensies hoger of lager sporen. Feitelijk is het een soort spectrum waar je eigenlijk ook niet een soort onderscheid kunt leggen tussen waar houdt normaal zijn op en waar zou autistisch zijn beginnen. Um, en het gaat deels om eigenschappen die ook uh, soms juist heel waardevol uh, uh, kunnen zijn. Ja, maar het is, het, gaat dus wel, het is een beetje van alle, alle, alle mentale problemen. Ik spreek vaak over mentale, psychische problemen. Is autisme een van de problemen die we onder de ontwikkelingsproblemen scharen? Um, waarbij we eigenlijk zeggen, dat zijn wel grotendigse eigenschappen... die wel een beetje van, van geboorte al, van natuur, een beetje bij je horen. Iets ik niet, het um, echt een rot woord... maar het is eigenlijk de term die wij gebruiken voor langdurige psychose. Psychose... Ja, kun je het best samenvatten als uh, ook weer een, een, een set aan ervaringen... en gedragingen die mensen kunnen hebben... Ja, die iets te maken hebben met het contact met de realiteit... of met de gedeelde realiteit verliezen. Dus dat is een heel sociaal-constructivistisch idee eigenlijk... Hè, van wat is de realiteit. Maar um, eigenlijk zie je dat je op drie grote manieren... dat echt het contact met de gedeelde realiteit verstoord kan worden. Het ene is in je denken. Dus dat is wat we wanen noemen... Het zullen veel mensen wel kennen. Dus dat je eh, opvattingen hebt die eh, ja, buiten die gedeelde realiteit zijn. Waar je heel hardnekkig aan vasthoudt. Bijvoorbeeld dat je achtervolgd wordt door de geheime dienst. Of dat je een heel bijzonder iemand bent. Eh, de nieuwe Jezus Christus. Dat je stemmen hoort eh, die er niet zijn. Dat zijn overigens ook dingen die heel veel voorkomen. 10% van de mensen hoort wel stemmen. Maar de mensen met psychose hebben dan vaak hele nare stemmen. Vaak ook wel uh, gerelateerd aan nare levenservaringen. En als laatste kunnen mensen heel erg in de war zijn. Dus echt gewoon verward in het denken. Uh, in het praten. Um, waardoor je um, ja, eigenlijk ook niet goed meer contact met iemand kan maken. Um, en vooral als je dat dan wat langdurig hebt. Um, uh, dus een psychose langer dan een maand. En langer dan een half jaar lastig in functioneren. Dat zijn van die scoringsregeltjes die we hebben. Uh, dan noemen we dat schuitsvernie. Maar ook daar geldt weer voor... Eigenlijk is het onderscheid tussen waar schriks begint of ophoudt en waar normale koddige ideeën uh, of, of, of rare meningen uh, of, of bijzondere intensieve belevingen beginnen eigenlijk uh, niet heel hard te leggen. En ik denk één belangrijk ding nog is wat in ieder geval in de jaren tachtig dus ook heel erg kwam, was het idee dat het dus ook een individueel probleem was. En, en zeker bij autisme, schizofrenie daarvan werd ook een beetje verondersteld van dat dat niet zo gek veel te maken had met je gebeur, de gebeurtenissen in je leven. Dus, dus dat was hè, de, niet prettig gezegd, maar werd gezegd doomed from the womb. Inmiddels weten we dat mensen met schizofrenie eh, in het overgrote deel van de gevallen enorme rotjeugd hebben gehad. Ja, en ook bij autisme. Het is ook wel het gezin waar je in opgroeit. Hoeveel wordt daar gesproken over emoties? Hoeveel warmte is daar onderling? Hoe erg is iedereen gericht op het begrijpen van de ander? Dat heeft wel degelijk ook iets te maken met eigenschap van de persoon zelf of trekken. Maar het is natuurlijk ook wel de, de, of, of het zaadje in de vruchtbare sociale grond valt of niet. En daarin zie je ook wat meer die complexiteit terug. Dat we nu proberen te kijken naar het is en genetica en biologie. Maar ook de maatschappij en wat de maatschappij van mensen vraagt. Uh, ik weet niet veel over, uh, uh, over de schrijver, maar het uh, type kliniek waar hij beland zal zijn... en in ieder geval ook waar het uh, 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 hebrianen of het personage in uh, dit toneelstuk zelf zijn geweest... Ja, dat waren geen fijne plekken. Je moet beseffen, de psychiatrische inrichting komen voort uit het gevangeniswezen. Vroeger werden mensen gewoon in de gevangenis opgesloten... Uh, lagen daar uh, vastgeketend in hun eigen ontlasting uh, in de war te zijn... En wat je ziet is dat dat door de afgelopen eeuw heen is dat wat gehumaniseerd. Dus op een gegeven moment werd wel duidelijk, het zijn geen gevangenen. We moeten ze zorg gaan geven. Maar de nadruk lag erg op stabiliseren en op voorkomen van agressie. Dat was een soort van de tijdgeest dat men dacht, het is een ziekte en die moeten we onderdrukken en stoppen. En je kan er wel van uitgaan dat in de jaren tachtig ja, dat daar dat dat een een zeer traumatische omgeving uh, is geweest. Traumatiserende omgeving.